0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在这个单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，要继续来介绍的就是在古典时期的作曲家莫扎特的作品哦。那关于莫扎特啊，他虽然他的一生非常的短暂，大概只有三十六岁哦，但他写下了很多的作品哦，包括有二十多部的歌剧，还有四十一部的交响曲，五十多部的协奏曲，十七部的钢琴奏鸣曲哦，还有包含各帮各乐器写的作品哦，真的是非常的多、哦，也
1: 、yeah, 非常非常多，嗯、而且会觉得就是说，啊、呃，因为他虽然才活了短短的三十几年，可是就已经有这么。嗯呃，数量如此丰厚的那个呃作品哦，尤其就是说，如果各位听众朋友可以看一下，就是包括他四十一首的那个交响曲哦，就会觉得就是说，哇，那好可怕，因为他其实他、嗯、呃才活了大概精准来讲三十五岁、三十六岁这样子，嗯、那四十一首的话，那表示他就是不只是一年写一首，对呀、啊。超過,對超过了，超过了，对对，所以是蛮蛮多产，所以有的时候就是觉得，就是说他的作品，呃，他在写作的时候，呃，经常比如说他呃常常会有一些灵光乍现的东西，嗯、那然后呃他又有一个啊蛮厉害的地方，就是说他不像其他作曲家，有些人可能就是可能是性格使然啦，就是呃深思熟虑想了半天，想好了之后呢，呃写了下去，写下去之后可能改改又叉叉这样子，然后,、哦、後又丢掉了或者什么的，<對 S 1> 他的话基本。像呃，这虽然不是说完全不经思考，但当然可能会稍微想过，嗯、可是他只要写下去，他一笔写下去之后，其实就差不多是非常完善。哦、那然后我们后代的人去研究他的呃作品的话，其实也是觉得就、嗯、哇，就是蛮厉害的，就是
0: 天才型的，完全
1: 找不到什么瑕疵，哦、真的。对，那然后比如说像他呃一些就是器乐的作品哦，比如说他的二十七首钢琴的 concertos 啊、嗯、协奏曲，还有包括他呃十八首的钢琴奏鸣曲，那然后还有十八组的那个呃变奏曲哦，那更不要不要说他其实还有其他的，嗯、比如说呃有两首钢琴啊、呃、四重奏，那然后大啊还有七首的那个钢琴三重奏。然后啊、呃，包括还有什么、呃、比如说像上次有各位呃给各位听众朋友介绍，比如说像双钢琴的奏鸣曲，嗯，对，那呃还有包括就是上次有给各位听众朋友听到，就是其中一首他的、呃、钢琴四重奏、哦嗯、我觉得其实我觉得这这真的是蛮厉害的，基本上啊、呃、他的这些作品只要是那种超过那种十五首以上的。可以可以这么说啦，根本就是他的一个人生的一个写照，嗯、是从他的幼年时期，嗯、然后他的呃成熟期，然后一直到虽然不能说晚期，因为他自己可能也不晓得他会这么早就死掉这样子，对對,对，那可是就是说一一路这样子发展，就可以看得到他整个人生，嗯、而且他的人生可能遭逢到什么事情的时候，嗯、他的曲子就会出现了那样子的一个、哦、呃一个相关的一个
0: 风格这样，嗯对，所以他是其实是从童年就开始作曲开始演。演奏，所以作品数量才会这么多嘛？对，而且
1: 这是我们自己呃，我们所可以得知的哦、喔。就甚至还有一些他更早，就是更早时期的一些作品哦、喔。那当然也有一些出版社他们会非常好心的想说，我们一定要想办法去给他找到。他们知道就是说一定有，一定有这些东西。可是，可是还是有一些东西很可惜的是找不到。所以，其实我们刚刚讲的这些数数量来说，其实还不竟然是完完全全精准的，因为还不包括他那些没被找到的东西哦。
0: <是>对对，那我们今天呢，主要介绍的是莫扎特的。呃，作品还有有关于它的编号的问题，是不是？呃，是。那我会觉得，就是我想要先
1: 跟呃各位听众朋友分享、哦，就是说，嗯，就是在因为上上星期我们有听过，的，比如说他的钢琴四重奏两首嘛，嗯、一首是 G 小调，一首是降一大调。对。那然后我想要先呃再次补充一下，就是说，嗯，我觉得他的那个钢琴四重奏有一个很有很很有趣的一个现象，就是说，比如说像他第一首。呃，像我自己以前我合作过的一些朋友们啊，然后他们都会觉得说，哎，那嗯，比较起这两首来说的话，他们认为第一首是大家的的地位或都非常的相等。那如果是说像第二首的那个降一大调的话，其实那就很明显了。就觉得好像弦乐人比较凉一点，然后钢琴人呃练到半死这样子。对，它其实听起来就会有一点点像是呃钢琴协奏曲的那种写法。嗯，对，所以就是说，也一方面来讲，也有可能就是呃它之后会扩大一个编制，其实呃比如说弦乐的部分，可能每一步再多个一个人、两个人之类的，然后钢琴就真的是呈现出一个协奏曲的一个演出的一个形式这样子。对，那所以像呃上一次跟各位介绍的是一个 G minor 它的第一号，那所以我会觉得就是呃这是比较。看听起来或者说演奏起来，大家会比较觉得说，那还真的是室内乐一个合作的一个形态这样子。好，那然后呃，我今天想要给各位听众朋友介绍的一些曲目啊，就是说继续他的呃，比如说有我们上次有钢琴四重奏，所以今天可能会听到一个钢琴三重奏。那然后呢，再来就是呃，会先给各位听众朋友听他的另外一首的那个钢琴协奏曲哦、啊，因为基本上那位呃那 pianist 的钢琴家我蛮推崇，我蛮喜欢，非常年。可是呃非常有才华，而且他的音乐性跟技术都非常非常厉害。是哪一位呃，一个叫呃，翻成中文的话，他是韩国人哦。Oh. 对，翻成中文应该是叫做宋允儿吧。然后他来过台湾一次还两次了？嗯哦、是对对对。嗯、那可是就是说，可能比较呃，来台湾演出的时候比较不是说呃，像其他大赛冠军就打广告这样。嗯哦、他其实他也是大赛得主哈、啊，宋允儿。对对，呃，那个韩文我不知道是怎么、哦是啊、怎么拼啊 y e a r on song， 还、哦、是<笑>对对，他就翻成中文叫做宋允儿。嗯，对。然后大家就看到呃，如果 YouTube 可以看得到他的一些演出的话，嗯、就是一个呃韩国小女孩呢，那然后她。呃，就是、很年轻的，很年轻，绑个马尾，哦、這,樣这样算起来大概顶二十多吧。嗯、哼哼对，就是学校可能念完，然后二十多岁这样子，哦、非常有才华的一个呃钢琴家。哦嗯、对。那想要先给各位听众朋友介绍的，就是啊、呃，就是宋雨兒他演出的钢琴协奏曲 K 四6七。嗯
0: 我们刚刚一块欣赏的就是莫扎特的钢琴协奏曲作品四六七，是的，他
1: 的这个完成年代是一七八五年。对，那也就是说，呃，如果呃各位听众朋友还记得，就是我们之前有呃上一次的节目中有提到过，就是他简简单的来讲的一个、嗯、呃他的游历哦，就是说他在早年就是孩孩童的时期就已经到处去呃旅行演奏，嗯、那比如说到过巴黎，到过伦敦，那然后大概在呃176几年的时候呢，大概在维也纳维、呃、也纳这个地方，那然后再过来1770到1772的时候，就是到呃意大利的有几年的时间。不过就是说，在他的一七七零到一七七七年左右的，其实我们都会叫做他呃他的萨尔斯宝时期。业，就是说他因为他在那个时候也写了不少的那个啊、呃、交响曲，那交响曲都就会把它称为特别称为一个叫个的那个 s y m p 只是说他可能这中间有三年的时间就是来来回回去意大利这样子。好，那所以我们现在这个的钢琴协奏曲的话，一七八五年基本上他已经游历的也差不多了、嗯，哦、<笑>对，就是差不多也回来
0: 了、哦。那比较欧洲游历已经回来了
1: ，呃，对，就是说比较不那么长长的，像海， oh, 呃，像他的年轻时期这样子，嗯，嗯呃，一直一直呃到处的奔波这样子。嗯、好，那呃，他这个协奏曲哦，它是呃 C 大调，那然后总共有三个乐章，那呃一样是呈现一个快慢快的形式，而且第三乐章甚至会比较稍微快一点点。嗯、第一乐章它叫做 Allegro maestoso， 就是庄严的快板。那然后第二月章是 Andante， 比较如歌式的新版。那啊、呃，第三月章是 Allegro vivace assai， 就是如同呃嗯，就是如同就比较活躍一点的呃快版这样讲。嗯对，因为我们平常在讲说 allegro vivace， 其实这两个字把它拆开来说的话，一个快板，然后一个是盛快板。哦、对，可是如果说就是把这两个放在一起的话，一定有一个会当做是形容词了。嗯、也就是说 ，vivace 其实还有另外一个意思，除了很快、盛快板之外，它另外也有那种比较活跃、活泼的意思在。嗯对，那所以就是非常活活泼、非常快活的一个快板，活活快板，对，嗯、所以就是比比起第一乐章的庄严的快板来说，嗯、当然就是活活要活要一点。<对><笑>那然后啊、呃，我想要跟呃各位听众朋友大概。呃，介绍一下哈、哦，就是说，因为我们刚刚有大略提到他所有的那个作品，大概每一个每一种呃编制，大概有有几首这样子。嗯、那其实呃，我们陆陆续续刚刚在一直在讲的时候，可能也会讲到他的作品编号，他的一个编码。嗯、那、嗯、呃，觉得就是有必要跟听众朋友就是介绍一下哦，就是他的 K number，K number、嗯。K number, 也就如果说大家还记得我们之前在讲海顿的时候，他的作品编号很多都是 Hoboken。Number, 有
0: 两个不同编号，对对对，就是一个是
1: London， <對>一个是 L number，、嗯、一个是 H O B Hoboken、嗯<哼>。对，然后像莫扎特的话哦，嗯、<哼>其实基本上大家常常见的应该就是 K number，、嗯、<哼>然后 K 是指这个、呃、一个学者，他叫做 l u d i g van Kerker。然后他是在一八六二年的时候，他出版了这个他所有他自己认为他找到所有莫扎特的东西，从呃时序上来编排的时候，然后呃以他的这个姓氏就是 k i r c h h o 所以我们把它叫做 K， 以 K 来定这些呃。就是他的那个号码这样子。好，那这个是一八六二年的事情。不过就是在二十世纪的时候在，在呃，在那个一九三七年，还有一九四七年的时候，同时都有另外一位啊、呃，就是呃学者，他叫做 Alfred Einstein。这个人，然后他就是在这两个年份，他他分别的两次校定了，就是重新审视了 c u r s i o number， n 就是重重新审视了，就是说前面一位学者 c u r c h o 他他所编的这个编码哦，嗯、他认为就是说他还可以有更多更多不一样的一个编排方法，所以有的时候大家就是如果看到谱子上面，其实会有一个很有趣的一个现象，就是说。呃，第一个一定会写 K number， 嗯，因为其实他老实说，那个还是最流通，大家最早看到最流通的一个编排方式。对、嗯，可是，在 K number 之后，如果说有一些比较考究一点的呃的版本哦，它就会再再多加一个呃刮号。那挂号后的里面，它就会有呃一些就是呃关于那个 Einstein， 就是 Einstein 它的呃编排的一个编码方式，所以呃大家如果比较这两个的那个编码的话，其实真的有点不一样。对，那比如说像呃我。呃、嗯，就是有的时候教学生的时候啦，比、嗯、如说他们在弹那个莫扎特的手拿塔，嗯，那莫扎特手拿塔， ata, 那照理说，因为其实我们我比较习惯来讲的话，可能看的都会是那个 Handley， 就是灰色的那个 Handley 的 r t e x 的原典版，嗯、或者说是有那个橘红色是啊 Vienna 的 r t e x 的版本。嗯、对，那呃，有一次居然就是看到呃，我一个学生，他可能在买谱的时候，嗯、他也就。不经思索了，可能看到什么就买了。嗯、他就他抓到的是那个 Sherman 的版本。嗯、那所以 Sherman 版本，他可能他在编排上面就已经，我觉得，嗯，他的我所谓的第一号、第二号、第三号，就是一路编排下来的那个 Sonata，、嗯、其实时序上面有点前前后后了。哦、对我老实讲，我自己稍微一点点排斥。哦、可是，呃，就是那时候突然觉得说，哎、欸，奇怪，我想要找的东西，我我记得那个谱子应该会是在呃大概哪一首之后或之前，嗯、就是会有一个既定的一个。印象，后来就发现说，哎、欸，怎么好像有一点不太对劲？ Mm hmm. 所以干脆就往前面翻。那个 s h e r m e r 版本的话，它其实最前面有一个我们叫做 s e m a t i c catalog， 就是主题式的一个，它可能就是它会编排，然后告诉你，它就列列印出可能前面的三四个小节的一个乐谱。Mm hmm. 然后在那乐谱上方，突然就看到了一个，它有 k number， 然后加上一个刮胡。我想，哎、欸， mm hmm. 这我还真的是看到了耶，看到了那个、mm hmm. 呃那个 Einstein 的它的编码。对，所以有时候可能会看到什么189 defg 之类的，对。可是，在那个呃，在那个 K number 来讲的话，就是因为刚刚讲189的话，那个应该是他的早期的呃钢琴奏鸣曲。嗯、那早期钢琴奏鸣曲从 K 279、280 28、281、282之类一组一路拍下来，可能就会看到哎、欸。怎么就是 K number 是有变动的，可是呃呃那个 Einstein 的那个 number 的话就会变成是 189， 然后 A B C D E F G 之类，就是小写小写英文字。哦，对，所以就是也蛮有趣的啦，就是跟各位分享这样子。嗯、所以我们在买谱的时候要注
0: 意到不同版本的问题
2: 。
1: 呃，对，就是也没有，就是说一定会贬义某个版本特别不好或什么，嗯、每个版本都有它的一个很特殊的一个地方，嗯、只是说呃是可能习惯上来讲的话，因为我我以前从来比较没有去用到那个。s h e r m a n 的版本，所以不知道说，哎、欸，居然有看到这个东西，也挺好玩。所
0: 以,所以他的钢琴奏鸣曲大概是 K number 多少？之前是他早期的作品啊。呃，早期作品的话
1: ，像钢琴的奏鸣曲，就是因为他从二七九开始，然后那个时候就呃比较就是呃我们会讲到说早期的六首钢琴奏鸣曲，因为就是跟呃他当时就是呃同时期差不多跟海顿同时了，所以他呃很敬仰的海顿这呃这位作曲家。那然后当然他还有另外的敬仰的，比如说 J.C.Bach， 或者说 C.P.Bach 他们这些作曲家的作品啊，所以在他早期的呃六首钢琴奏鸣曲里面，其实可以看。到这些作曲家的
0: 一些风格影子，嗯，对，哦，好，那我们接下来呢，再为大家介绍的是他的一个钢琴三重奏，呃，对，啊、哦呃，因为我想到
1: 就是说上次是呃跟先各位介绍那个钢琴四重奏，那钢琴三重奏其实它有七首，然后其中、嗯、其实我觉得每一首都很棒哦，只是说我觉得有一首它真的很特殊，嗯、然后它叫做呃九柱球。
0: 九柱球，
1: <对>就描写那
0: 个动态的感觉
1: 呃，对，其实它的那个名字啊、哦，<笑>就是叫做 Kagel Start，、嗯、呃 ，K A G E L。S, s T A T T， 这是德文 k e g e l s t a r t 对，然后它其实翻成中文是九柱球。嗯、那然后我甚至就是之前还有 GOOGLE 看了一下，就其实也挺好玩。嗯、就是说，如果英文的话，如果呃大家知道 s k i t o 这个字，其实 s k i t o 其实呃大家如果说去超超商买东西的话，其实会看到它有时候会出现在那个卖巧克力的那个包装上面的 s k i t o 对 s,、嗯嗯、<S k i t o 其实也就是一个就是就就类似相同的相仿意思的啦。对，好，那九柱球。到底是什么东西呢？其实老师讲就是我们的保龄球哈
2: 、啊， oh, 保龄球有十
1: 个瓶子，然后九柱球它是等于是就是用呃九个木木块木木条这样子支竖立起来的。Oh,
0: 所以保龄球在它那个年代就有莫扎特的年代的就有这种运动
1: ，<笑>对，就是其实就很相、哦、很相像,像，所以就是保龄球我记得是十个嘛。对啊，十个瓶子。Oh, 那然后九柱球就是九九,<個>九跟他这样排列起来，嗯、<哈>对。然后他们就是在呃，就也算是一个 game， 就是说大家在玩这个东西。好，那所以为什么把它特别有一个呃昵称叫做 Kagel Start？ 也就是说，其实、呃、有有这么一个说法啦，就是莫扎特在人家就是在玩一局的那个九柱球戏的时候呢，他就把这个室内乐给写完了啊、嗯！嗯、<笑>对，超级厉害的，蛮天才。没有多
0: 久时间呢
1: ，没多久。那对那。可是大家听听看哦，就会我会觉得就是说，哇，这个曲子真的超美的，尤其是因为他呃，我以前有有跟朋友合作过这个曲子，然后那个竖笛的部分，他写的之美啊，哦嗯、对，真的非常非常漂亮一个东西。然后这个是呃，写于一七八六年，也就是我们刚刚有听钢琴那个呃协奏曲，那一七八五就是一七八六，就是隔年的时间。隔年哦，对，好。
0: 民生广播电台音乐莎拉吧，我是江秀静。在我们今天周一为您安排的是贾圆圆老师的古典音乐课单元。那我们邀请的是钢琴家贾圆圆老师，今天介绍的是莫扎特的作品。刚才听到的是他的钢琴三重奏哦。那写作年代呢是在一七八六年，这个时期呢，他也是在维也纳的时期了。
1: 呃，是的，一七八六年呢。那嗯、然后这个曲子的话，它一样是分成三个乐章，嗯、基本上就莫扎莫扎特他，嗯，大部分啦。大部分的曲目，呃，在那个时候来讲的话，它基不基本上都写成三个乐章，嗯，对。那可是不见得会是快慢快，那也不见得就是说每一每一个乐章，呃的其中一个乐章就有可能是呃，比如说奏鸣曲式啊或者什么，多多少还是有一点点小小变动。好，那然后论那个速度上的编排，在这一首那个《九柱秋戏》里面呢，第一第一乐章是 Andante。然后第二乐章是 Menuetto， 也就是小步舞曲的一个形态。那比较长时时间，我们看到的就是说小步舞曲大概都会是 A B A， 那或者说是一个复合式的大三段体这样子。好，那然后第三乐章是 Rondo， 就是比会比较快活一点点。对，那所以就是说这首它比较不一样，就是说它的第一乐章可能就是比较是行版，因为因为 a n d a n t 本来就是行版，那所以可能不如我们之前看到其他的曲目这么样的呃精彩或者有精神有精神，不过它是美的，嗯，对，好。那然后在呃1786年的这个时候，其实我们看到同时期，因为刚刚讲到说他是在维也纳时期的时候创作的嘛。那如果呃呃看到一下，就是说他的那个钢琴的奏鸣曲，这是我们呃可能之后会讲到哦。他的钢琴奏鸣曲其实也有一部分是在呃维也纳的时间呃给完成的，比如说在呃一七八三年的时候，这就是我们所熟知的，就是呃第三乐章最后那个乐章，它是有那个叫做土耳其进行曲的这个奏钢琴奏鸣曲，然后它是那个 K 三三一，嗯，好，那然后呃再再过来就是说有他的 F 大调的 K 三三二，然后还有包括嗯。K 三三三，然后 K 四五七四七四七五四五七，这个都一七八三一七八四年左右了。好，那然后还有包括 K 五三三的那个 F 大调的呃钢琴奏鸣曲，是一七八八年，所以就是大概在这附近的时间点哦。嗯呃，他创作了这个呃
0: 九柱球系的这个钢琴三重奏。嗯，对，好，那我们接下来呢，再为大家选播的是他的第三乐样的部分哦、喔。<是 S 2> 那第三乐样的部分的情调听起来大概是怎么样
1: ？比较活跃一点点。然后他是 Rondo，
0: 嗯，
1: 所以论曲式来讲的话，就是呃，大家可能会听到一段一段交错的，嗯。嗯
0: 听到的就是莫扎特的钢琴三重奏的第三乐章，那这一段呢，就是刚才贾玉老师有提到，就说竖笛非常优美的一个段落，是不是？
1: 呃，是的，哦，而且就是大家就是在<对>呃一开头的第三乐章就已已经可以听得到，就竖、是、笛他把那个主题都吹出来了。嗯
0: 哦， oh, 对对,对，那莫扎特呢？嗯，他除了钢琴奏鸣曲，还有呃钢琴四重奏、呃三重奏之、嗯、<哼>弦乐四重奏、三重奏之外，是不是？嗯、对，还有我们接下来介绍他的四十一部的交响曲，呃，也是数量非常多的哈。
1: 对，他的四十一首交响曲的话，就是呃，可以把它大概这样分为，就是他最早期的。呃，一七六四年到一七七一年，那真的就是他的嗨提时代哦，嗨提、嗯、时代他就写了呃交响曲了。蛮厉害的，嗯、那然后再过来就是说，呃，他大概是呃创作大概开始比乐乐尊成熟的时候是在萨尔斯堡一七七一年到一七七七年，嗯，对，也就是说在这六年的时间也完成了非常非常多的呃交响曲哦。那然后他的晚一晚一些时候就一七七八年到一七八八年的时候，因为大家呃可能会就是。会再可以再回想一下，就是说，因为他他的过世的年代是那个一七九六嘛，对，那所以就是说呢，呃，一七八八年的时候，大概已经算是他创作交响曲比较后面一点时间了，因为在这个之后，应该就比较没有交响曲的一个呃作品。好，然后他在他的呃晚期的那个交响曲里面，呃，我们可以熟知他有一些标题，比如说像 Paris， 就是巴黎。然后还有呃另外一个呃另外一首叫做 Haffner， 呃海呃海夫纳呃 Haffner、嗯、呃交响曲，然后再来是 l y n x l y n x 这交响曲，这其实都是地名哦。那然后 Prague 布拉格。布拉格交响曲，然后再来就是还有一个叫做 Jupiter，、oh, 就是呃 p i t e r 然后那个 Jupiter， 然后这个 Jupiter， 然后它就是最后一首，就是第四十一号的那个交响曲、oh, <是>。对，那然后我记得就是说，在我们先前的呃前面几集的节目里面，就是我们是呃我还有给各位听众朋友提到一首，就是它的第四十首。如果各位听众还呃还记得的话， oh, 对，那那个是 G 小调的、mm。Hmm, 对，那然后呃一开始就是很明显的是有那个弦乐的哒哒哒哒哒哒哒。对对对对对对，滴答当滴答当滴答当当。呃，就是说在那一首里面，呃，它的呃它的句法，它的构句的形态哦，就已经不再是就是我们所熟知的很规矩矩的，是四个小节四个小节为一对这样子。呃，比如说像呃那个 G 小调的那个呃交响曲的话，其实它就是有奇数小节的构句。对，这就已经是非常不一样的地方。嗯，那然后它又是小调这样子。对,对，那在这个小调之后，四十一号的那个 Jupiter 的话，它是大调，啊、嗯呃，是 C 大调的交响曲。对，所以就是可以给各位听众朋友听一听，看看的、嗯
0: 。好，那我们今天也非常谢谢贾元老师
1: 。啊，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。